0: Bienvenue sur Wholesale is Not tête le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Aujourd'hui, nous sommes invités chez le New Black pour rencontrer Romain Blanco, le directeur de la plateforme de prise de commande digitale. Leur mission, améliorer la relation entre les acheteurs et les marques. Hébergeant les ventes de plus de 300 marques, ils sont au centre des préoccupations du wholesale. Quoi de mieux pour commencer la rentrée que l'analyse de Romain Excellente écoute
0: Hello Romain, bienvenue sur Wall Sale is Not Then. nous sommes ravis d'être avec toi. Alors nous sommes dans le 3ème arrondissement de Paris, dans les bureaux du New Black. Merci de nous recevoir.
1: Bonjour Romain.
2: Merci d'être venu à moi.
0: Le New Black, pour résumer, c'est un logiciel de prise de commande qui permet à une marque de mode de travailler à distance avec ses acheteurs de manière qualitative. On imagine bien toutes les opportunités qu'une crise sanitaire peut vous apporter et aujourd'hui vous êtes présent dans la plupart des événements mode de la rentrée, bravo on va profiter de cet échange pour faire un point sur votre actualité et profiter de ta vision globale du marché. Mais avant cela, je te propose de te présenter.
2: Bonjour, je m'appelle Romain Blanco, j'ai 38 ans et j'ai repris la direction générale du New Black, euh, il y a deux ans. Donc euh, le 1er septembre 2019, ça fait euh, bah, deux ans, euh, l'anniversaire sera demain puisqu'on est 31 août. Bon anniversaire Merci <rire> Avec plein d'événements ces euh, 24 derniers mois comme on le sait tous, euh, j'ai commencé ma carrière euh, dans la grande distribution, j'ai travaillé pour un grand groupe américain qui s'appelle Newell Rubbermaid euh, sur des marques de fourniture de bureau: Parker, Waterman, Waterman Papermaid, Reynolds, pendant euh, 8 années, au terme duquel j'ai décidé de quitter cette entreprise pour créer ma propre entreprise, euh, j'ai créé deux boîtes à ce moment-là, une première qui était une marque de patron de couture euh, que l'on vendait avec des kits et des, euh, et des euh, coupons de tissu, euh, qui s'appelait euh, Louis-Antoinette, qui a été reprise, et une autre qui s'appelait Play, euh, Capsule Studio, qui était une marketplace de mise en relation de couturières avec euh, des euh, personnes qui savaient pas, ré- cou- qui savaient pas coudre. L'idée, c'était de mettre, euh, de revenir sur un modèle qui existait il y a une centaine d'années, soit en réaliser son modèle soi-même, euh, soit on le faisait réaliser par une couturière de son quartier. C'est une plateforme qui n'a pas du tout fonctionné, mais euh, l'idée, c'était euh, de pouvoir apporter du digital dans la mode. Euh, et aujourd'hui, j- j'ai retrouvé ça, en fait, avec, à travers le travers de New Black.
0: Ok, donc euh, le New Black, est-ce que tu peux nous nous présenter cette société Comment ça fonctionne aujourd'hui Combien d'employés vous avez
2: Ouais, alors aujourd'hui, la manière dont on se définit au New Black, c'est un showroom digital euh, et un outil de prise de commande B2B à destination des marques de mode. Euh, Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui contribuent au quotidien euh, au développement du New Black. Et on travaille principalement avec des marques du prêt-à-porter, de la chaussure, de l'accessoire, du bijou. Euh, c'est, c'est vraiment le secteur de prédilection du Nublak. C'est une entreprise qui, est, qui a été créée en 2009 par Bernard et Vidia. Et c'était euh, euh, fondé à l'époque sur un constat, qui était juste après la précédente crise euh, économique mondiale, euh, sur un constat que les, voyage- les acheteurs à l'époque ne pouvaient pas voyager pendant la crise et donc euh, les marques n'avaient aucun moyen de présenter leurs collections à distance. Donc euh, je pense que ça rappelle des souvenirs à tout le monde, des souvenirs assez récents. <rire> les, le concept de base du Black euh, était, bah, était sur le fait de pouvoir apporter les collections en wholesale à des acheteurs euh, qui n'étaient pas forcément euh, capables de voyager. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui Aujourd'hui, alors, on a euh, d'un côté les marques, euh, donc euh, plus de 350 marques euh, qui sont euh, la moitié des marques françaises et le reste des marques du euh, international, et de l'autre côté des acheteurs qui utilisent notre solution et qui sont invités par les marques, et on est présents, bah, j'ai regardé ce matin avant que vous arriviez, on a euh, 157 nationalités d'acheteurs euh, dans le monde. D'accord.
0: Ok. Et à peu près combien d'achats passés par jour
2: Alors, c'est ce n'est pas genre d'information qu'on partage, parce que c'est l'information confidentielle, euh, mais on parle en dizaines de milliers de commandes passées chaque mois sur New D'accord. Avec un pourcentage pour des marques
0: étrangères ou marques françaises qu'est-ce qui... J'imagine que c'est les marques françaises qui, qui se vendent le plus. Alors,
2: c- ça dépend un petit peu la typologie de marque qu'on a. Nous, aujourd'hui, on a une marque sur deux est une marque française. Donc, on est très implanté sur le marché français auprès des marques. Après, euh, nos acheteurs sont euh, le trio gagnant de nos acheteurs, c'est les acheteurs français, italiens et américains. Ça va être vraiment euh, cette typologie d'acheteurs qu'on va avoir euh, principalement. Bien sûr, après, on a le reste du monde, mais les trois premiers, le trio de tête, ça va être France, Italie, Etats-Unis, euh, au niveau des acheteurs qui utilisent la plateforme du New Black. La typologie de clients, on a à peu près 30% ensuite de marques européennes, 10% de marques asiatiques et 10% de marques américaines.
1: Et Romain, comment ça marche pour les marques Quels sont les critères pour s'inscrire sur le New Black Qu'est-ce que tu recommandes
2: Alors, toutes les marques qui font du wholesale peuvent utiliser le New Black. Euh, il n'y a pas de curation, il n'y a pas de sélection on n'est pas un salon, on n'est pas un showroom euh, c'est, on est un outil qui permet de faciliter la gestion euh, du wholesale pour les marques de mode. En revanche ce que l'on recommande aux marques c'est d'avoir déjà un réseau de distribution en wholesale c'est déjà structuré. Parce que C'est un outil qui, même s'il fait gagner du temps nécessite un investissement initialement euh, en termes de ressources financières, mais également euh, de ressources temps, euh, parce qu'il faut créer euh, des structures de prix, il faut créer euh, des des structures de collection, et il faut présenter ça euh, sous des fichiers Excel, il faut quand même être un petit peu rodé au wholesale et avoir fait une saison ou deux de wholesale pour comprendre l'intérêt d'une solution comme celle-ci. Ce que l'on conseille aux marques qui débutent dans le wholesale, c'est de commencer des premières saisons avec des emails, des Excel et des, et des PDF. Ça marche très bien pour démarrer. Et ensuite, à partir du moment où elles commencent à avoir une bonne inertie et à avoir un certain nombre de revendeurs dans le monde, là, ça devient intéressant de, euh, de prendre une plateforme en ligne comme la nôtre.
1: Est-ce que tu peux nous citer des marques euh, que, que vous avez accompagnées depuis euh, certaines années et qui ont vraiment, vraiment euh, progressé sur le wholesale
2: Deux exemples. études euh, Studio je pense qu'ils étaient son client depuis 2012. Donc, vraiment, au tout début du New Black. et aujourd'hui, on voit le rayonnement qui tue de A avec la, la, direction artistique qui est maintenant chez, qui est également contribué à la marque Aigle. Enfin, il y a énormément de, de un très beau développement. Et Ami également. Je pense qu'on a été leur premier outil. De gestion du wholesale, ils sont toujours clients. Je crois qu'ils sont chez nous depuis 2014. Dès que Alexandre Matussi et Nicolas Santiveil ont décidé de mettre les pieds dans le wholesale, ils ont décidé, ils ont pris le New Black et ils sont encore aujourd'hui chez nous. D'accord.
0: Wholesale is not dead. C'est interview surtout les retailers et les détaillants. Comment ça fonctionne pour eux quand quand ils viennent sur le New Black Ils ont l'impression d'être pris en main par un commercial, de rentrer dans un showroom, dans un salon.
2: Alors aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 acheteurs dans le monde qui utilisent notre euh, solution. Euh, Ce sont des acheteurs qui sont invités par les marques. Aujourd'hui, nous ne sollicite pas les acheteurs, on ne leur propose pas aux acheteurs de venir sur notre euh, solution. On a deux offres, une offre euh, qu'on appelle Marketplace et une offre qu'on appelle Marque Blanche. Les acheteurs sont, dans la majorité des des, des cas, invités par les marques à venir sur notre solution pour pouvoir découvrir les collections de chacune des marques. On a, euh, sur la partie Marketplace, la possibilité de découvrir des marques. Ce n'est pas le cœur de notre métier, mais il y a la possibilité pour un acheteur de découvrir différentes marques. On ne met pas vraiment en avant cette partie-là parce qu'on considère que ce n'est pas notre métier. Il y a des salons pour ça, il y a des agents pour ça, mais aujourd'hui, nous, on est plus là pour faciliter la gestion commerciale. Et on a une autre offre qui s'appelle la marque blanche, qui permet à une marque comme Kenzo, par exemple, qui est client chez nous, d'avoir euh, un outil en marque blanche. Donc pour un acheteur, ils viennent sur un outil qui ne mentionne en aucun cas le New black, Ce qui fait que pour un acheteur, euh, il peut passer commande son New black sans vraiment le savoir, puisque tout est à bah, l'enseigne euh, Kenzo.
1: Est-ce que le marché du wholesale est en croissance Est-ce que vous, euh, depuis euh, les derniers événements, vous ressentez qu'il y a un certain attrait pour les outils comme le comme le vôtre ou euh, c'est plutôt maturité, il faut faire autre chose Enfin, quel, quel est le ressenti de votre côté sur le marché
2: une énorme mutation depuis deux ans, une accélération de la digitalisation euh, des marques, une digitalisation à marche forcée, qui était déjà en place en fait, qui était déjà euh, en train de s'installer. C'est juste que les projets qui étaient plutôt euh, euh, prévus à euh, deux trois ans se, se mettent en place en deux trois mois. Ça s'est énormément accéléré, énormément accéléré, avec euh, évidemment une nécessité de pouvoir offrir aux acheteurs euh, un moyen de découvrir les collections les observations qu'on a pu euh, avoir déjà une plus grande autonomie des acheteurs sur les plateformes digitales. Je vais vous donner un exemple, on a aussi une application iPad de prise de commande en showroom. Donc euh, un vendeur va présenter ses collections euh, dans un showroom euh, à un acheteur et va prendre la commande pour le compte de l'acheteur sur iPad. Donc on peut mesurer qui a, pris, euh, qui a initié la commande. Une commande sur dix était initiée par un acheteur il y a quatre cinq ans encore. Aujourd'hui, une commande sur deux est initiée par un acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques laissent plus d'autonomie à l'acheteur pour passer commande directement sur le site internet. Chose qui est assez euh, suraliste parce que la plupart du temps, nous, il y a encore deux ans, beaucoup de marques, même des marques très installées, ne mettaient que des sketches sur le site internet pour éviter la copie. Les acheteurs découvraient les produits physiques uniquement qu'en showroom, donc il y avait ce côté confidentiel, chose qui a complètement explosé avec le Covid et on s'est rendu compte que de plus en plus de marques sont, 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 ont réalisé que, en laissant l'autonomie à l'acheteur, même sur une, sur une collection euh, euh, qui est en précommande, eh bien, euh, euh, l'acheteur pouvait se débrouiller tout seul sur un outil comme celui-ci notre positionnement a toujours été de s'inspirer euh, du process d'achat du e-commerce donc on offre cette possibilité d'avoir cette grande autonomie sur notre outil pour les acheteurs. Après, beaucoup de marques ont envie de euh, narrer leur collection donc elles ont besoin d'accompagner l'acheteur dans la manière de pouvoir choisir ses produits les looks, etc. Donc on sait très bien qu'il y a aussi cette volonté des marques ça c'est aussi possible euh, sur New Black. mais voilà, donc il y a cette autonomie qui, euh, qui est assez majeure des commandes moins volumineuse de la part des acheteurs, mais euh, plus fragmentée. Donc, euh, un nombre de commandes plus important, euh, mais un panier moyen qui s'est réduit. Euh, une volonté des acheteurs euh, de ne pas euh, se stocker sur trop de produits pour une livraison dans six mois. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir prévoir ce qui se passe en six mois, donc on s'est rendu compte que les acheteurs euh, ont réduit leur panier. En revanche, ils ont une fréquence de réachat qui est plus importante. Euh, un troisième euh, élément qu'on a pu voir dans nos données euh, c'est les commandes sur stock donc le réassort le, le réassort à la base des outils en ligne comme le nôtre ou de ceux de nos confrères euh, n'était pas fait pour le réassort il était principalement euh, dédié euh, à la précommande durant les, les, les sessions d'achat ou en showroom or on s'est rendu compte que la gestion du réassort est un cauchemar pour une marque qui, n'est pas uti- qui n'utilise pas euh, un outil euh, digital et que de plus en plus les marques ou se mettre au réassort grâce à un outil digital comme le du black parce que la gestion des stocks est instantanément interfacée avec un ERP, euh, que l'acheteur peut lui-même voir les niveaux de stock sans avoir à demander et faire des allers-retours avec la marque et qu'il va passer ses commandes au réassort comme sur un commande, euh, sur un site e-commerce. Donc ça, c'est vraiment les trois... Euh, modification majeure qu'on a pu voir autonomie des acheteurs, baisse du panier moyen, mais euh, plus de paniers, plus de, de commandes, et euh, le dernier, euh, le, le, les commandes sur stock qui, qui explosent chez toutes les marques.
1: Et est-ce que vous avez, parce que vous avez l'air d'étudier pas mal les données, c'est super intéressant, est-ce que vous avez euh, étudié aussi euh, quand euh, les moments dans la semaine ou la saison, les commandes sont euh, le plus enfin le plus nombreuses C'est-à-dire qu'on voit, est-ce que c'est le soir Est-ce que les acheteurs font ça la journée Parce que vous avez plusieurs typologies d'acheteurs, j'imagine. Euh, mais est-ce que vous avez des moments où vous sentez qu'il y a un pic de commandes
2: Non, c'est très compliqué parce que comme on a un portefeuille de marques qui est international, euh, on est sur tous les fuseaux horaires. Kenzo va avoir son showroom à New York, à Hong Kong et à Paris en même temps. Donc euh, c'est très difficile d'identifier à quel moment il euh, y a des pics. Par ailleurs, ça dépend également de quand est-ce que sont les sessions de vente. Donc on a tout et le mois de septembre on va être un exemple euh, moins important que le mois de juin, mais on a euh, un mois de Fashion Week. Avant la Fashion Week, c'était 15 jours. Maintenant, c'est euh, un à 2 mois parce que avec le digital, les sessions de vente Continue à durer au-delà du salon au-delà de la de la Fashion Week. Euh, le digital permet de s'affranchir euh, de l'espace et, et du temps. Euh, donc il y a la possibilité pour l'acheteur de faire ses achats euh, le dimanche après avoir fait euh, après avoir visité le showroom ou euh, par exemple de d'attendre la fin de la Fashion Week ou de diluer plus en fait euh, ces périodes d'achat. Donc ce qu'on a observé, on peut pas observer à un moment dans la journée, mais en revanche, on a vu que les sessions d'achat se sont étalées dans le temps. Aujourd'hui, on a moins cet effet en entonnoir sur les 5 jours ou les 10 jours de Fashion Week où les acheteurs couraient dans tous les sens pour aller voir les 50 showrooms parisiens. On a ce côté vraiment très étalé.
0: Vous n'êtes pas une plateforme de découverte de produits, vous êtes un outil pour passer des commandes, c'est ça
2: Historiquement, notre proposition de valeur a été euh, de, de proposer de la visibilité au travers d'une, de la marketplace. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est un autre métier, euh, que ce soit nous ou nos confrères d'ailleurs. Hein, mais euh, je ne je crois pas qu'aujourd'hui, on puisse remplacer le rôle de l'humain dans la découverte commerciale d'une marque. On y a pensé dans le passé, on a cru que c'était possible et on a testé et on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Tant mieux, ça veut dire qu'aujourd'hui le rôle de l'humain reste toujours important, Euh, mais c'est vraiment pas du tout euh, l'axe sur lequel on est. La partie découverte des marques reste pour moi le rôle euh, d'un salon ou euh, d'une plateforme, voire même d'Instagram, mais pas notre rôle à nous en tant que, que plateforme en ligne.
0: Ben oui, parce que pour nous, pour avoir présenté la, la solution le new black à pas mal d'entreprises, tous nos interlocuteurs se disaient toujours ben :« C'est génial, ça, ça va remplacer le travail d'un commercial export ou d'un commercial terrain. C'est-à-dire que on met les produits sur euh, sur le new black et puis, euh, grâce à leur base de données internationale, on va avoir des clients et des commandes euh, des États-Unis, du Japon, euh, etc. Mais en fait, pas du tout. Ben vous, vous n'avez pas vocation à pousser les produits qui sont présents sur votre plateforme auprès des, des retailers internationaux français.
2: Alors, on n'est pas du tout mais un vous, salon. Mais vous une... on pour, on pour, Alors, euh, c'est, 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 c'est une bonne question et ça a été le cœur de, de la mutation euh, euh, de la proposition du New Black depuis que je suis arrivé, c'est que euh, nos, nos confrères euh, et, et concurrents euh, ont ce positionnement de marketplace qui permet de, de découvrir les marques. Alors on s'est rendu compte... Euh, à travers du témoignage de, de nos clients ou de certains euh, marques qu'on a récupérées de, euh, de nos confrères, euh, c'est que ça ne fonctionne pas. Euh, imaginez que euh, chez un de nos concurrents, ils ont 8000 marques, euh, ils ont 20 000 acheteurs, euh, chaque marque envoie un email à Matches par exemple. Bon, euh, vous imaginez la quantité d'emails que doit recevoir euh, Matches.com. Ça, ça ne peut pas fonctionner parce que les acheteurs ont besoin d'une curation d'une sélection ou alors ils font leur propre sélection et euh, mettre à disposition une base de données qu'on a hein, aujourd'hui, on a une base de données euh, mais les acheteurs ne répondent pas à ce genre d'emails, de sollicitations, ils en ont trop, euh, ils sont trop sollicités par différentes plateformes qui vendent effectivement ces données pour pouvoir euh, permettre aux marques de de, de, de contacter des acheteurs. On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, ou très peu, en tout cas, le taux de retour est extrêmement faible, donc on est plus en avance, c'est vraiment plus que l'on propose comme solution. En revanche, ce que j'ai mis en place depuis mon arrivée il y a deux ans, c'est plutôt être en relation avec un écosystème de compétences, on a décidé que on n'était pas capable de faire tout sur toute la chaîne de décision depuis l'acheteur jusqu'à euh, jusqu'à l'ERP, donc on, va, on s'est spécialisé plutôt sur l'outil de prise de commande et la présentation des collections. En revanche, la partie découverte, c'est ce que le fait très bien un Tranoï, par exemple, avec Tranoï ou Tranoï Link, euh, c'est ce que peut faire Instagram, c'est ce que va faire le House Next, ce que va faire... Euh, House of Tribe euh, avec son salon euh, à la fin du mois C- ce n'est pas euh, notre rôle en revanche se rapprocher de ces entités pour pouvoir leur proposer une solution de commande, donc il y a découverte et commande dans le processus ça oui, ça va ça être plus notre rôle
0: D'accord. Euh, aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes partout dans la sphère un peu fashion à la rentrée du mois de septembre. Grâce aux marques que vous hébergez, vous êtes présent sur toutes les fashion Week. Vous collaborez avec des salons pour digitaliser leur plateforme digitale, des showrooms, j'imagine. Qui sont vos partenaires ou, ou vous les appelez des clients? Je sais même pas.
2: Alors, ça va être plutôt des partenaires. Ouais. On est vraiment cet axe de, de créer un écosystème, euh, d'abord français puisque on est une mar- on est une entreprise française basée à Paris. Euh, mais on on a voulu se rapprocher d'un certain nombre de de partenaires de de, de la place, donc euh, on on échange avec avec Tranoï, euh, on a des discussions avec euh, Lose Next, on est partenaire de la Fédération de la Haute Culture et de la Mode, et pour le coup, là, on a un partenariat exclusif, c'est nous qui fournissons la plateforme pour les marques émergentes, sphères de la fédération de la haute culture et de la mode, on a des partenaires de prise de vue, donc on est on est partenaire avec Grand Shooting par exemple qui fait de, de la de la photo. Euh, on a des partenaires de captation 3D, euh, des, des partenaires. Euh, comme High Staging ou Retail VR qui vont faire de la captation 3D sur, euh, sur des showrooms physiques. Euh, voilà, on, on, a, on, a pu, on s'est plutôt entouré de, de talents et de compétences autour de nous qui font des choses très bien, sur de la curation euh, par exemple ou sur la prise de vue, plutôt que d'essayer de faire tout nous-mêmes euh, parce qu'on s'est rendu compte que d'autres le faisaient mieux que nous.
0: D'accord. Tu parlais de, de tes concurrents tout à l'heure. Est-ce, est-ce qu'on peut en parler aussi C'est Qui sont les grands concurrents de, du New Black aujourd'hui
2: on est principalement, quand on est euh, euh, sur un appel d'offres de marque, en concurrence, ou en finale en tout cas, avec Jour et New Order. Voilà, ça va être vraiment les deux qui vont euh, souvent euh, se retrouver en face de nous. New Order qui est une
0: entreprise américaine Américaine donc, et Jour aussi. Également
2: une entreprise américaine, voilà. Donc on a deux mastodontes américains qui font dix fois notre taille, euh, je crois, euh, qui sont euh, souvent euh, en face de nous, on a la chance de pouvoir euh, malgré tout récupérer, des, euh, gagner des appels d'offres euh, face à eux. Ce qui va faire la différence, c'est euh, d'une part, euh, on est entre une entreprise à taille humaine, vous êtes dans nos bureaux, vous voyez euh, les humains. On a 350 marques, on les connaît toutes, euh, Donc on, on connaît, on, on voit dans la mesure du possible les rencontrer. Et on a une offre Marketplace, qui est une offre qui est similaire à celle que jour et, et New Order peuvent proposer. Mais on a une offre qu'eux ne proposent pas, c'est une offre en marque blanche, qui permet donc à une marque d'avoir son propre showroom et de présenter ses collections sur un univers, un environnement qui n'est uniquement qu'avec le logo de la marque. Donc il n'y a pas de mention du nublack. De plus en plus de marques, que ce soit des marques euh, plus modestes ou des marques euh, à rayonnement international, souhaitent avoir sur leur showroom digital B2B euh, le même univers que sur leur showroom e-commerce. On ne veut pas être une line sheet en ligne, on veut être un écran digital qui offre à la marque le même niveau de désirabilité qu'un site e-commerce. Et ça, c'est ce qui fait la différence avec euh, un certain nombre de nos concurrents. C'est la désirabilité et l'esthétique que l'on peut offrir au travers de notre solution. Souvent, on est identifié comme la plateforme euh, qui offre le plus de personnalisation. C'est la raison pour laquelle la Fédération de la Haute Culture et de la Mode nous ont choisi, parce qu'ils ont des marques avec euh, une forte désirabilité, une nécessité de pouvoir présenter des collections dans un écran digital euh, de, de qualité.
1: Et question un peu opérationnelle, Romain, cet écran, vous mettez combien de temps à le déployer pour une marque environ
2: Ça dépend souvent de la marque euh, et du contenu qu'elle va avoir à disposition. Ça dépend euh, si cette marque va être connectée à un ERP ou pas. Euh, Si elle est connectée à un ERP, il y a nécessité de de, de développer un un connecteur, des passerelles entre l'ERP et euh, le Nublack. et ça, ça peut prendre entre 6 et 8 semaines. Euh, Pour une marque qui euh, ferait de l'intégration uniquement par fichier Excel, euh, ça peut prendre... euh, trois, quatre semaines. Donc c'est assez rapide, euh, contrairement à d'autres solutions, parce qu'aujourd'hui, euh, on est ce qu'on appelle une solution SaaS, donc euh, Software as a Service, euh, qui est donc du coup propose une coquille vide avec un certain nombre de fonctionnalités et d'options. Les marques viennent mettre leur contenu et utilisent toutes ces fonctionnalités. L'intérêt pour une marque, c'est de pouvoir bénéficier d'une maintenance permanente et de bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités. Un exemple, l'année dernière, pendant le Covid, tout le monde voulait des, des, des photos à 360 c'était vraiment euh, le, la grande mode parce que euh, il fallait présenter des, des visuels qui tournaient et qui étaient à 360. On a pu dé- déployer ça en trois semaines en plein, en plein confinement euh, pour que toutes les marques puissent présenter leur collection euh, avec des visuels à 360.
0: Alors, je vais parler d'un, d'un nouvel acteur euh, du wholesale qui est arrivé en France il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Encore Store. Je voudrais avoir ton opinion sur le sujet. On est très loin de la curation. On est plutôt sur une line sheet en ligne, entre guillemets, pour, pour, pour leur cas. Euh, ça grandit très vite et pour le coup, il ne s'adresse pas forcément aux marques. Il s'adresse plutôt aux retailers. Est-ce que vous pourriez le voir comme un concurrent
2: Moi je trouve qu'Anker Store a fait quelque chose de formidable, que je pense que beaucoup euh, n'ont pas réussi à faire dans le passé. Euh, bah, Les fondateurs avaient déjà fondé euh, Little Euh, Mercery. Ils ont vraiment cette culture de la marketplace. Donc ça, clairement, euh, ils savent faire une marketplace. Là où on va être un peu différent d'Encore Store, c'est qu'Encore Store, pour le coup, je pense qu'ils sont un peu plus sur la découverte. Donc ils vont être capables de pouvoir offrir à un acheteur un panel de produits. Donc, euh, et sur les catégories de produits, on est plus sur des catégories euh, entre maison et objets ou snacks, donc on va avoir beaucoup d'accessoires. En revanche, euh, ce n'est pas forcément un outil pour la force de vente. On a des clients qui sont sur nu Black et qui sont sur Encore Store également. Pourquoi Parce qu'ils utilisent Encore Store comme euh, plateforme de découverte. Mais en revanche, Encore Store ne va pas avoir une capacité, une profondeur fonctionnelle qui va permettre au directeur commercial de pouvoir donner des droits différents à, euh, à un commercial plutôt qu'à un autre, à un agent plutôt qu'à un autre, ou avoir euh, une centaine de price lists différentes en fonction de la nationalité de l'acheteur.
0: Oui, eux, ils zappent complètement le, le, le rôle du commercial.
2: Alors je pense, je, je vais pas euh, étudier en profondeur et leurs nouvelles fonctionnalités, mais je pense qu'on est plus sur, je suis une marque, je veux présenter mes collections, donc on va être plus de l'ordre du 100% salon en ligne que euh, d'un outil concurrent. Donc je pense qu'on serait plutôt complémentaires avec Encore Store, voire même euh, il serait intéressant peut-être de s'interfacer pour que euh, des marques qui sont chez nous puissent facilement pousser leurs produits sur, euh, sur Encore Store et découvrir euh, que les acheteurs puissent les découvrir.
0: Quel est selon toi, parce que on voit que tu t'adresses aussi bien aux retailers, qu'aux marques euh, qu'à tous les partenaires ou organisateurs de salon, est-ce que tu as une vision de la problématique globale du, du wholesale aujourd'hui
2: donc sur la problématique du wholesale, il y a, il y a cette, euh, ce, ce, ce changement drastique de « je présente mes collections en précommande, euh, avant je les présentais de manière très confidentielle, là j'ai besoin de les présenter sur une plateforme, donc j'ai besoin d'être plus transparent, j'ai besoin de, de shooter mes modèles, j'ai besoin de, 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 de présenter mes collections en ligne et d'avoir, pour, pour, de s'exposer potentiellement à, à la copie. Ça c'est pour la partie marque, euh, il, y a, il y a cette nécessité de, d'être à niveau. Euh, sur le, la manière de présenter ses collections. La chance qu'on peut avoir avec un outil comme le nôtre, c'est de, c'est de pouvoir en hein, tant que petite marque, avoir le même outil que Kenzo que le même outil qu'une marque de LVMH pour présenter ses collections. Donc en termes de qualité euh, de présentation, en tout cas sur le digital, on, on est sur le même, euh, le même rendu euh, Pour les acheteurs je pense qu'il y a une mutation qui se fait euh, sur la manière de, d'acheter. On, on achète plus de la même manière, je l'ai l'ex, exprimé tout à l'heure, on, on va acheter de manière plus fragmentée, euh, on va peut-être des plus petites quantités, mais faire du réassort. Je pense que... Alors, il faudrait voir un prêt par pays, par typologie, mais il euh, y, y a une volonté des acheteurs d'être plus précautionneux. Beaucoup d'acheteurs qui se sont retrouvés avec des stocks pendant le Covid, parce qu'ils ont été fermés pendant des mois et on s'est retrouvés avec des, des, des conflits de, de soldes euh, euh, en même temps que les nouvelles collections enfin, c'était, euh, c'était compliqué euh, je pense que ça fait des années qu'on, qu'on dit que le wholesale est mort et c'est, du coup je pense que c'est le, aussi le, la raison du, du nom de votre podcast euh, il est clairement pas mort on voit de plus en plus de marques se pencher sur le wholesale d'une part parce que c'est une opportunité de se développer à l'international à moindre frais contrairement à une DNVB qui si elle souhaite se développer sur l'Asie euh, doit reconstruire de zéro toute sa notoriété et tout son, son réseau de distribution. Alors que avec le wholesale, on a cette capacité de pouvoir rayonner à l'international euh, sans recréer une entité localement. On fait confiance à un partenaire. Par ailleurs, euh, euh, les coûts liés à l'acquisition en ligne euh, pour le e-commerce deviennent tellement élevés que la marge laissée à un revendeur euh, est largement légitime. Vous avez des DNB qui vous ont rejoint récemment on discute beaucoup avec des NVB qui se posent la question de revenir, de revenir sur le wholesale. Elles sont pas forcément euh, structurées pour pouvoir euh, gérer du wholesale euh, parce que c'est un calendrier différent, parce que c'est une price list différente, parce que c'est une force de vente différente, c'est une compétence différente. Euh, donc on, on les renvoie vers des, euh, des partenaires euh, parce que c'est pas notre rôle de les éduquer là-dessus. En revanche, euh, on voit bien qu'il y a un attrait. Une volonté, ouais. Une attrait, voilà. Il y a récemment euh, Noyoko, euh, qui est euh, une marque qui, est, qui fait partie, euh, qui utilise le New Black, euh, qui était principalement une marque, d'une de, de DNVB, a décidé de, de migrer sur le wholesale. Ils sont sollicités beaucoup par des, des, des acheteurs euh, qui souhaitent euh, distribuer la marque. La marque a déjà une belle notoriété, une cohésion de marché depuis plusieurs années, euh, une très belle communauté en ligne, euh, on a des, des beaux produits, euh, pourquoi ne pas vendre à, à un revendeur Ce serait dommage de ne pas faire bénéficier ces produits-là à, à, à des acheteurs un petit peu partout euh, dans le monde.
0: Pour moi, c'est la grosse problématique du wall cell aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que toutes ces marques émergentes euh, arrivent à vendre, arrivent à proposer des collections, arrivent à être présentes en wall cell et sur un salon pour pouvoir développer les nouvelles propositions de valeur et la nouvelle façon de faire de la mode faire de la mode aujourd'hui. J'ai toujours eu tendance à me dire que si le marché n'évoluait pas suffisamment rapidement, c'est que les, les détaillants, entre guillemets, ne se modernisaient pas suffisamment rapidement. Est-ce que vous, des acteurs comme le New Black, Jour ou New Order, qui avaient cette compétence wholesale sur le digital, vous auriez vous soit des conseils, vous pourriez intervenir sur l'accélération de cette digitalisation auprès des retailers français, par exemple
2: Oui, il euh, y a des exemples dans les pays nordiques qui sont euh, très euh, pertinents. Euh, des solutions euh, similaires à la nôtre dans les pays nordiques qui se connectent avec les systèmes d'information des retailers, qui permet à un retailer de passer automatiquement un, un ordre de réachat, sur du réassort sur la plateforme directement. Imaginons que si aujourd'hui on était connecté à un, à un réseau de revendeurs euh, en France qui aurait cinq boutiques et euh, qui est, dont les marques sont chez nous, euh, ils pourraient automatiquement passer commande sans forcément venir sur le New Black parce que euh, son son système lui dit ah il ben, y a plus de produits sur Ami il faut repasser commande sur le réassort et la commande passerait automatiquement euh, ce que font des Amazon ou euh, des grosses machines dire, c'est, très, c'est très Amazon voilà Amazon Zalando, tout ça le font déjà avec des, des des gros des grosses marques mais on pourrait le faire ça se fait ça se fait beaucoup en, en dans les pays du Nord connecter le New Black euh, avec le retailer de sorte que le retailer est euh, mais pas uniquement sur la prise de commande aussi sur le contenu un, un revendeur euh, qui va avoir besoin euh, de des photos du, de, 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 des, des visuels des de, de, de différents produits des descriptions produits des prix
1: oui parce qu'aujourd'hui ils font un mail pour avoir euh, des photos des packshots de leurs commandes précises avec les descriptifs etc donc c'est du temps il euh, y a beaucoup de détaillants qui nous disent que le digital c'est du temps c'est d'autres compétences Eux sont vraiment des, des commerçants et des acheteurs et euh, euh, se digitaliser, c'est compliqué. Euh, donc là, on peut imaginer que euh, dans... Est-ce que c'est un petit peu une annonce, Romain Et <rire> euh, On pourrait imaginer que d'autres fonctionnalités pourraient arriver Alors, plutôt dans le fait, sens des acheteurs. C'est, c'est
2: vraiment un des axes de développement pour nous dans les prochains mois, années, c'est de, d'offrir encore plus de facilité d'achat aux acheteurs. On a beaucoup développé de, 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 de profondeur de, de, de fonctionnalités, d'options pour les marques au travers des, 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 des dix années qui viennent de s'écouler. Euh, évidemment, on a toujours été à l'écoute de, de, du parcours d'achat et des envies de, des acheteurs. Euh, maintenant qu'il y a un peu plus d'autonomie euh, de la part des acheteurs, on a envie d'aller plus loin dans cette capacité à offrir des solutions qui facilitent la prise de commande, euh, l'accès à l'information euh, pour chacune des marques par les acheteurs.
0: Ok. On arrive à la fin de cette interview, Romain. On a quelques questions pour finir. Comment tu vois l'évolution du marché de la mode dans les années à venir de ton côté
2: C'est une vaste question. Déjà, je pense que les dernières années, il y a eu un bouleversement. Euh... Je pense que le wholesale euh, a de belles années devant lui parce que créer un environnement de marque au travers d'un, d'un outil retail, c'est intéressant, mais l'acheteur aujourd'hui est quand même plus volatile et a besoin de pouvoir se créer et euh, avoir différentes marques à découvrir. Et je trouve qu'il y a énormément de concept stores, de, de revendeurs, de wholesale qui arrivent aujourd'hui à, à réinventer euh, cette expérience-là en mettant… Euh, en créant des looks euh, qui sont des looks diff- de différentes marques dans leur boutique et, et qui vont justement encourager le, la, le, la fidélité de, le, de, le, de leurs clients. Euh, une boutique qui présente euh, différentes marques et en qui on a confiance, on a envie d'y retourner euh, régulièrement.
0: Ok. Septembre 2021, c'est le grand retour des salons physiques. Euh, est-ce que tu as une vision particulière sur le métier du salon Tu penses que dans cinq ans, il y aura encore des salons
2: <rire> c'est la question qu'on nous pose très souvent que les marques nous demandent que les journalistes nous demandent euh, je sais pas si on appellera ça salon, je pense que la rencontre humaine est, est au cœur des relations de toute façon et, et c'est pas parce qu'on est une plateforme digitale que l'on souhaite que tout soit digital au contraire, on, on, on a très envie de retrouver nos clients physiquement dans leur showroom on a très envie de retourner euh, de, je serai aux next euh, vendredi euh, j'ai très envie de retrouver euh, tout cet environnement là et les
0: détaillants non. le disent aussi hein. ils ont tous très très hâte de revenir et de, et bien sûr, de revivre ça on voit ça.
2: À l'engouement des marques euh, c'est surprenant alors que tout, les, les acheteurs ne peuvent pas se voyager on voit le nombre de marques qui vont être présentes en différents salons euh, de mois de septembre on se rend bien compte que tout le monde a envie de relancer la machine euh, donc est-ce que les salons vont continuer à exister euh, Probablement, sous cette forme-là, peut-être pas. Euh, sur des formes mixtes, certainement, je pense qu'il y a une nécessité de pouvoir, ben, comme les marques, euh, intégrer et le physique et le digital de manière native, et pas forcément euh, en rajoutant euh, euh, quelque chose supplémentaire qui n'a rien à voir avec le physique. Il y a une nécessité, je pense, pour les salons euh, d'intégrer, d'infuser cette dimension cu- euh, digitale dans, le, dans, dans leur culture. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que la culture euh, du physique et de l'événementiel et de la culture du digital ne sont pas forcément euh, très compatibles parfois.
1: Euh, Romain, j'avais une question. Euh, tu côtoies, enfin, euh, chez New Black, vous côtoyez beaucoup de marques qui ont, euh, euh, comme tu disais et comme tu l'as mentionné, euh, beaucoup de succès en wholesale. Si tu avais euh, quelques conseils pour une marque qui voudrait se lancer dans le wholesale, euh, ce serait lesquels
2: D'embrasser le changement. Euh, pendant la crise, on a vu des marques se lancer. Ce qui est assez surprenant, je prends l'exemple de CoolTM qui est une marque qui fait partie de notre portefeuille de clients. Ils se sont lancés en pleine crise et ils ont beaucoup de succès. Ils ont décidé d'utiliser cette crise comme une opportunité de s'exprimer différemment et du coup de se différencier des autres au travers de contenus digital plus aboutis. Euh, de euh, présentation de collection euh, intégrante digitale avec euh, euh, des masques 3d avec des euh, avec euh, en créant une nouvelle expérience et en se différenciant de, de des autres marques je pense que la, la, la vraie euh, le vrai enjeu d'une marque c'est de pouvoir se différencier et de de s'inscrire dans sa singularité et aujourd'hui le digital n'est pas euh, une menace euh, pour les marques au contraire ça peut être une opportunité de pouvoir euh, se présenter différemment euh, euh, d'avoir d'avoir quelque chose de de nouveau Et, et euh, embrasser ces changements-là surfer un petit peu sur euh, sur la crise et en se disant ben, nous on fait fi de ces crises-là et puis on, on va euh, inventer notre contenu, on va pas euh, faire le même contenu que tout le monde et bien ça je trouve que c'est une manière de se différencier et, et, et d'aborder le succès différemment
0: Merci Romain. Ouais,
1: c'est bon. Romain c'est bon, on a tout dit
2: <rire> Ouais je pense qu'on a fait le tout, merci pour euh, pour euh, toutes vos questions Merci c'était super intéressant on Merci espère
1: beaucoup, on a aimé autant que nous
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at A très bientôt